0: Септо презентує. Понеділок, 5 грудня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 105. Доброго ранку. Думали, що цей тиждень розпочнемо без згадок Китаю, але не вийде. У минулому випуску в нас була хвилинка сорому. Ми розповідали, як комуністична партія пояснює послаблення ковідної політики. Наводили цитату про нову реальність і більше охоплення вакцинацією. Все так, зміст ми передали правильно, але от сказали, що Сунь Чунь Лань – Кому належать ці слова? Чоловік. Ми натупили. Сун це жінка, віце-прем'єр-міністерка, вона відповідає за протидію коронавірусу. Ну, якщо вже ми зачепили Китай, то ще згадаємо, що минулого тижня Financial Times написали, що знайшовся Джек Ма. Джек Ма – це китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group. Колись він був найбагатшим бізнес-лідером Китаю. Його фото публікували на обкладинці журналу Forbes. Два роки тому він дозволив собі критикувати китайських регуляторів, звинувачуючи державні банки в ломбардному менталітеті та закликаючи нових сміливих гравців. Після цього підприємець зник з публічного простору. Були навіть не найкращі припущення, що з ним могла зробити комуністична партія. Зрештою, не лише засновник Alibaba десь пропав. Офіційний Пекін загалом розпочав репресії проти технологічного сектора країни та його найвпливовіших бізнесменів. Обидві компанії, які заснував МА Ant і Alibaba, зіткнулися з низкою регуляторних перешкод. Китайські регулюючі органи скасували грандіозне первинне розміщення акцій Ант на 37 мільярдів доларів і оштрафували Алібаба на рекордні 2,8 мільярда доларів за порушення антимонопольного законодавства. Коли два роки Джекма уникав публічності, його декілька разів бачили у різних країнах світу. Тепер стало відомо, що останні півроку він живе у Токіо. За словами людей, які безпосередньо знають про його місцезнаходження, багатомісячне перебування в Японії з родиною включало відвідування гарячих джерел і гірськолижних курортів у сільській місцевості за межами Токіо, а також регулярні поїздки до США та Ізраїлю. В Японії Ма, який раніше дуже полюбляв публічність, тепер веде досить тихий спосіб життя. Він взяв із собою лише персонального кухаря та охорону. Соціальне життя найбільше фокусується на різних клубних активностях. Клубних не у сенсі вечірок в темряві з танцями та алкоголем, а в сенсі, що в Токіо вже сформувалося певне товариство китайських бізнесменів. І от Ма приділяє час цьому ексклюзивному спілкуванню з колегами. Кажуть, що він також захопився мистецтвом і став колекціонером, а ще й сам почав малювати аквареллю. Ще інформація з інших джерел, що МАВИ користовує час у Японії, аби розширити свої бізнес-інтереси за межі основних технологій електронної комерції, але й у сфері сталого розвитку. Загалом виглядає так, що підприємець непогано проводить час. Така спокійна пенсія із закритим ротом та відсутністю публічності, ймовірно, вберігають його від переслідувань Компартії. Але це поки що. Комуністи не так, щоб дуже надійні люди. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжимо тему не дуже надійних, але вже не про людей, а про щурів. Вони створюють чимало проблем у Нью-Йорку. Місто роками намагається побороти шкідників або хоча б контролювати популяцію, але результати неоднозначні. Останнім часом почастішали випадки, коли щурів спостерігали у парках, на тротуарах та інших людних місцях міста. Попередній мер Білл Деблазіо скерував мільйони, аби збільшити кількість вивезень сміття та більше перевіряти житло в цільових районах. Місто також запустило програму використання сухого льоду для задушення щурів у їхніх схованках. Щурів стояли. Тепер у Нью-Йорку новий мер – і він теж намагається щось зробити зі шкідниками. Минулого тижня адміністрація Еріка Адамса опублікувала список вакансій. Серед них – пошук людини, яка б очолила тривалу боротьбу міста проти щурів. Офіційна назва посади – директор із боротьби з гризунами. Хоча її одразу охрестили щурячим царем. Діапазон зарплати коливається від 120 тисяч до 170 тисяч доларів, як ми розуміємо, на рік. В описі вакансій пише таке, цитуємо, «Ідеальний кандидат чи кандидатка, високовмотивовані і дещо кровожерливі, сповнені рішучості розглядати всі рішення з різних точок зору, включаючи підвищення ефективності роботи, збір даних, технологічні інновації, управління сміттям і забій». Кінець цитати. Сам Адамс раніше головував в окрузі Бруклін і одного разу демонстрував пастку для щурів, Це було відро, наповнене токсичним супом, щоб спокушати щурів запахом їжі і топити їх Тепер ж політик шукає людину, яка не лише очолить процес протидії шкідникам, але й буде публічним обличчям цієї боротьби та просвітництва серед мешканців та мешканок Тож не дивно, що серед очікувань хитре почуття гумору Можемо побажати успіху в пошуках ідеальної кандидатури. Смішний там опис вакансії, так все пафосно, але як подумаєш про те, що виходиш в парк побігати, а поряд щурики, то стає лячно. Якщо у Нью-Йорку роками намагаються побороти щурів, то в інтернеті роками пробують якось здолати феномен порнопомсти – для початку, що це таке? Це поширення в мережі матеріалів сексуального характеру без угоди тих, хто на них зображені. Найчастіше інтимний контент зливають у публічний простір колишні партнери чи партнерки, щоб помститися за розрив відносин або з якоїсь іншої причини. Власне, тому й порнопомста. Окрім фото та відео, ще можуть опублікувати й особисті дані – імена, посилання на профілі в соціальних мережах, адреси та телефони. Раніше з порнопомстою щось намагався зробити Facebook, тепер TikTok та Bumble Join для початку давай подивимося, що робив Фейсбук. У 2017 році платформа звернулася до австралійців та австраліюк із дивним проханням. Просили надіслати свої оголені фотографії, щоб допомогти розробити інструмент для боротьби з порнопомстою. Ідея полягала в тому, щоб допомогти тим, хто вже поділилися своїми інтимними фотографіями чи відео з іншими людьми. І почали отримувати погрози, що приватні матеріали потраплять у публічний простір. Ті, хто погодилися на експеримент Фейсбук по суті дозволили компанії перетворити свої зображення на цифровий відбиток, який називається хеш. І після цього платформа за допомогою технологій зіставляє ці і блокує будь-які спроби завантажити оригінальні зображення. На Блумберг вийшла стаття, у якій авторка згадує, що коли писала в 2017 році про таку інновацію в Австралії, то отримала дуже багато листів від жінок, які запитували, чи буде Фейсбук цю нову функцію запускати в їхніх країнах. Станом на сьогодні компанія Meta Platforms Inc. уже рік запускає вдосконалену версію австралійського пілоту по всьому світу. Технологічний гігант розробив інструмент у партнерстві з SWGFL – британською некомерційною організацією, яка стоїть за лінією довіри Revenge Порн». Було створено банк зображень і завдяки цим зусиллям вже вдалося хешувати понад 40 тисяч зображень від близько 12 тисяч користувачок та користувачів Фейсбук і Інстаграм. Продовжити ініціативу хоче ТікТок, найшвидше зростаюча соціальна мережа у світі з понад мільярдом переважно молодих користувачів та користувачок, а також додаток для знайомств Bubble Інк». Починаючи з 1 грудня, вони також блокуватимуть будь-які зображення, включені в банк хешів. До таких впроваджень технологічні компанії схиляють, зокрема, і сучасні зміни до законодавства у різних країнах. Наприклад, Сполучене Королівство готується запровадити нові правила, щоб вимагати від платформ, які розміщують створений користувачами та користувачками контент, видаляти порнопомсту. Інакше загрожує суворе покарання. Це перегукується з аналогічним законодавством в Австралії, де сайти соціальних мереж зобов'язані видаляти зареєстровані випадки порнопомсти протягом 24 років. Годин. Дякуємо, що ви септа. У п'ятницю запримітили на The Washington Post дуже цікавий матеріал про північнокорейські школи в Японії. Так, так, виявляється, там так і є. Як ж так вийшло? У період японської окупації Кореї, який фактично тривав з 1905, а формально з 1910 до 1945 року, багато людей з Кореї приїхали до Японії. Зараз вже четверте або п'яте покоління тих мігрантів ходить у школи, власні корейські школи, які допомагають більше дізнатися про свою ідентичність. Є навіть окремий термін. «Зайнічий Чосон» – за так називають етнічних корейців, які мають статус постійних резидентів або громадян Японії, і які емігрували до 1945 року. Довгий час спільнота «Зайнічий Чосон» була маргіналізованою в японському суспільстві – зі статусом безгромадянства – ні японці, ні корейці. Майже всі корейці Зайнічі мають коріння на території сучасної Південної Кореї. Після закінчення колонізації вони втратили свої права японських громадян. Тоді була тільки одна Корея, тому вони зареєструвалися як Чосон – це назва останнього королівства Корея. Тоді Японія відмовила їм у громадянстві, сьогодні ж його можна отримати шляхом натуралізації – у період Холодної війни Північна Корея мала політику на підтримку корейської спільноти за кордоном. Кім Ірсен запропонував програму репатріації і фінансування створення шкіл. Це сприяло прихильності спільноти Зайнічий Чосон, До нього та Північної Кореї. Для багатьох досвід Кіма в антияпонських партизанських боях узаконив його як національного лідера, на відміну від Синмана Лім, першого президента Південної Кореї, якого підтримували США. Сьогодні відкриті за сприяння Кім Ірсена школи не ототожнюють себе ні з Південною, ні з Північною Кореєю, а прагнуть повернення «єдиного королівства». От тільки нюанс полягає в тому, що всі ці освітні установи пов'язані з організацією, яка підтримує зв'язки з рідною країною, яка починала фінансувати школи – Септо з Північною Кореєю. Історичні зв'язки шкіл з Північною Кореєю давно зробили їх об'єктом переслідувань. Проходять протести, на яких глунають тези, що учні – діти шпигунів. Атаки на школи посилилися цього року через безпрецедентну кількість випробувань балістичних ракет Північною Кореєю. Коли в жовтні одна з цих ракет пролетіла над Японією, декілька шкіл повідомили про телефонні дзвінки з погрозами, підпали тощо. Прем'єр-міністр Японії Фумо Кісіда виступив проти подібних залякувань, втім його заяви нічого не змінили. Громадське невдоволення зберігається. Державні ЗМІ Північної Кореї через це називають Японію жорстокою, безсоромною та морально-вульгарною країною, яка намагається зробити невинних дітей об'єктом цілком несправедливої дискримінації та переслідування. Але от протести та погрози – не найбільша проблема для шкіл Чосон. Гроші. Ось це дійсно проблема. Багато закладів закривається через відсутність підтримки як з боку Пхеніана, так і з боку Токіо. Ця тема взагалі є однією з цеглинок у напружених відносинах між урядами двох держав. Одна з причин, чому Японія відмовляється фінансувати корейські школи – це викрадення японських громадян та громадянок Північною Кореєю. Кім Чен Ір визнав викрадення та вибачився в 2002 році. Уряд Японії вимагав від КНДР розслідувати всі викрадення та повернути жертв. У 2014 році офіційний пхеніан сказав, що це зробить. Але далі заяв, справа не просунулася. Школи закриваються, а батьки з цього приводу сумують. Кажуть, тепер діти не будуть мати місця, де зможуть більше досліджувати власну етнічність та плекати Корею в собі. Сумно, звісно, але, чесно кажучи, опис навчального процесу наштовхує на думку, що це значною мірою якась сумнівна історія. Портрет Кімірсена – співи пропагандистських пісень, чого лише вартує назва композиції «Генералісимус Кімірсен з нами». Ми раніше згадували, що більшість корейців у Японії походять з південної частини, але спочатку Північній Кореї вдалося виховати у спільноти лояльність до себе. Все почало змінюватися із економічним розвитком Південної Кореї. Близько 26 тисяч людей зараз ідентифікують себе як Чосон, тоді як близько 400 тисяч пов'язують себе з Південною Кореєю. Північно-корейський вплив залишається сильним якраз таки у школах Чосон, які відкриті для всіх, хто має коріння на корейському півострові – там вчать мову, культуру, історію, сім'ї кім, але при цьому уникають таких незручних тем, як бідність та порушення прав людини в КНДР. Стіни шкільних коридорів завішані плакатами, де Корею зображують єдиною. Можна би було припустити, що учням та ученицям не розповідають про поділ, але ні, вони таки в курсі, оскільки популярною темою шкільних проєктів є пошук шляхів воз'єднання. Сподіваємося, ця інформація тобі, як і нам, видалася допитливою. Переповідай про школи Чосон своїм друзям, подругам чи колегам. Рекомендуй підписуватися на ранкове допіо, зокрема, та септо загалом. До речі, постав лайк цьому випуску, якщо на твоїй платформі є така змога. Ну, якщо ти нас слухаєш на Ютубі, то маємо окреме прохання. Ми нещодавно перейшли на новий канал, хочемо його розвивати. Спробуємо до кінця року назбирати тисячу підписників. До такої кругленької цифри потрібно ще 250 людей. Тож розповідай про наш Ютуб у своїх соціальних мережах. Якщо ти раптом не підписаний чи не підписана, то обов'язково це зроби. Обіцяємо, що коли буде тисяча людей на каналі, то ми потішимо тебе відеороликами. Можливо, навіть подумаємо, аби ранкове допіо виходило у відеоформаті. з проханнями, все. Давай ще декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави про події стисло. У новій доповіді правозахисної організації Human Rights Watch повідомляється, що уряд Угорщини використав особисті дані людей, які реєструвалися на вакцинацію або отримання податкових пільг для поширення передвиборчих повідомлень правлячої партії. Французький багет був внесений у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення орган ООН ухвалив 30 листопада 2022 року. Воно прославляє французький спосіб життя, в якому багет є щоденним ритуалом, структурним елементом трапези, синонімом культури спільного користування та дружнього спілкування. На щорічній зустрічі з клінічних випробувань хвороби Альцгеймера в Сан-Франциско вчені з японської фармацевтичної компанії ASI показали, що їхній препарат призвів до поліпшення когнітивних функцій людей. Це можна вважати ознакою того, що він може уповільнити хворобу Альцгеймера. Національна галерея Лондона відмовилася від організації виставки сучасного мистецтва спільно з Московським державним музеєм образотворчих мистецтв імені Пушкіна. Співпраця була припинена британською установою ще на початку березня, після російського вторгнення в Україну. Директор Національної галереї Габріеле Фіналді зараз працює з кураторами, щоб замінити 15 робіт, які спочатку були надані Пушкінським музеєм. Очікується, що цього місяця парламент Індонезії прийме новий кримінальний кодекс. Він передбачатиме таке. Покарання за секс поза шлюбом у вигляді позбавлення волі на строк до одного року. Заборона ображати президента або державні установи. Заборона висловлювання будь-яких поглядів, що суперечать державній ідеології Індонезії. Заборона спільного проживання до шлюбу. Проєкт нового кодексу має підтримку деяких ісламських груп у країні, де зростає консерватизм. У 2019 році вже були спроби прийняти новий кримінальний кодекс, але тоді в Індонезії спалахнули протести проти низки статей, що регулюють мораль і свободу слова. У Стенфордському університеті провели дослідження впливу пандемії на мозок підлітків. Порівняли 163 МРТ-сканування тінейджерів, половина з яких зроблена до пандемії, а половина – після. Група після продемонструвала прискорені ознаки старіння, які зазвичай спостерігаються у дітей, які зазнали насильства та зневаги. Висновок – стрес від пандемії фізично змінив мозок підлітків і перечасно зістарив їх принаймні на 3-4 роки. Мозок 16-річної дівчини може бути еквівалентом мозку 19- чи 20-річної у доковідну епоху. Спостерігається збільшення гіпокампу, центру пам'яті та навчання і мигдалин, які обробляють емоції. Молоді люди, яких досліджували, також частіше повідомляли про сильну тривогу, депресію та проблеми психічного здоров'я. Це був 105-й випуск ранкового допіо. Дякуємо, що вчергове ти з нами. Май легкий та безпечний робочий тиждень. Сподіваємося, що все буде добре і в п'ятницю ми випустимо наступний випуск. На зв'язку! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.